0: Du hörst, so wird geheiratet. Der Podcast für alle, die gerade eine Hochzeit planen. Mit DJ Stefan Kietz. Und damit herzlich willkommen zurück zur dritten Folge meines Podcasts. Und heute wollen wir uns mal drüber unterhalten, wie man es schaffen kann, dass seine eigene Hochzeit die beste Party ähm, eures Lebens wird, ja, ähm, das ist in der Tat äh, eine sehr, sehr wichtige Sache und ähm, ich kriege das immer wieder mit, hier auch bei meinen Gesprächen mit den Brauchpaaren bei mir im Büro, das ist ja schon ein Thema, wo wo man sich schon so ein bisschen den Kopf drüber zerbricht, ja, hoffentlich kommt da auch wirklich Partystimmung auf, hoffentlich wird unsere Party nicht so langweilig, ähm, hoffentlich tanzen die Leute und Vielen ist es scheinbar sehr, sehr wichtig und ähm, nach über 300 Hochzeiten habe ich da echt einiges an Erfahrungen gesammelt und äh, auch ein paar Tipps, die ich euch in diesem Podcast mit auf den Weg geben möchte, wie ihr es schafft, eure Leute ganz einfach dazu zu animieren, dann tatsächlich auch mal so richtig zu feiern. Und ähm, ich kann euch da schon mal versichern, die Temperaturen, auch im Sommer, wenn es heiß ist, sind da gar nicht so maßgeblich. Und auch dafür kann man natürlich immer Abhilfe schaffen. Ich zum Beispiel habe als DJ immer noch einen Ventilator mit dabei, der auf der Tanzfläche steht, so dass da immer ein frisches Windchen weht und dann wird plötzlich die Tanzfläche zum Besuchermagnet Nummer 1 auf der Feier, weil da eben ein Lüftchen geht. Ja, also das ist keine Ausrede, wenn es heiß ist. Es war heiß und deswegen haben die Leute nicht getanzt. Das ist völliger Quatsch, auch wenn es heiß ist, tanzen die Leute. Man muss sich da eben nur ein bisschen was einfallen lassen. Ja, ähm, unsere Freunde tanzen nicht gerne ist zum Beispiel auch so ein Spruch, den ich schon oft gehört habe und dann ähm, morgens um fünf (lacht) das Braupaar zu mir sagt, boah, das hätte ich nie gedacht, dass die Leute so lange tanzen und so viel tanzen. Und äh, wie gesagt, ich möchte euch jetzt mal mit auf den Weg geben, was ihr dafür tun könnt, dass das so wird. Und zwar ganz unabhängig davon, ob ihr jetzt mich oder irgendeinen anderen DJ da draußen bucht. Das könnt ihr auch einfach so einsetzen. Ähm, Und äh, ja, ein ganz wichtiger Tipp ist, die Leute zum Tanzen zu animieren. Wir alle leben mittlerweile so in einer, wie soll ich sagen, so in einer Zeit, in der wir alle sehr vom Smartphone doch auch gelenkt sind. Ja, also wir alle haben unser Smartphone quasi permanent in der Hand. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass viele Menschen da draußen einfach verlernt haben, wie toll es doch ist, wenn man sich zur Musik bewegt, wie viel Spaß man dabei haben kann und wie viele Emotionen man ähm, da auch erleben kann. Ähm, Und das muss man den Leuten ja so ein Stück weit erstmal wieder beibringen. Und äh, in dem Moment, in dem ich meine Leute so ein bisschen zum Tanzen zwinge, erreiche ich genau das. Nämlich sie fangen an damit und äh, plötzlich haben sie wieder Spaß beim Tanzen und können gar nicht mehr so richtig aufhören. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich versuche, verbal meine Gäste dazu zu zwingen, auf die Tanzfläche zu gehen, das wird nicht funktionieren. Und das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn ihr jetzt sagt, so jetzt alle müssen aber alle auf die Tanzfläche. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch und auch unangenehm für euch und unangenehm für eure Gäste. Aber wie kann man das denn schaffen, dass die Leute wirklich gerne auf die Tanzfläche gehen und äh, mittanzen? Und da gibt es einen Moment am Abend, den man sehr, sehr gut dafür nutzen kann. Ihr wisst wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Es ist der Eröffnungstanz, wobei es nicht unbedingt der Eröffnungstanz sein muss, weil es gibt natürlich auch Brauchpaare da draußen, die wollen keinen Eröffnungstanz zelebrieren Und ich sage an der Stelle auch immer, dazu werde ich auch mal noch einen eigenen Podcast machen. Wenn ihr nicht wollt, dann müsst ihr das auch nicht machen, dann gibt es andere Möglichkeiten. Aber wir bleiben mal bei diesem Moment der Eröffnung der Tanzfläche, nennen wir es doch mal so. Und wir gehen uns auch einfach mal davon aus, dass ihr einen Eröffnungstanz macht und dann ist der perfekte Augenblick direkt nach dem Eröffnungstanz die Leute zu animieren, zu tanzen. Und ich spreche ganz gerne mit meinen Brautpaaren darüber, wie dieser Moment ablauf läuft, also von Beginn des Eröffnungstanzes bis, ich sag mal, zum ersten Song nach dem Eröffnungstanz. Das ist was, was ich immer ganz genau mit meinen Kunden hier bespreche. Und ähm, eine ganz wichtige Frage ist dann immer, seid ihr bereit, eure Gäste auf die Tanzfläche zu ziehen, aktiv? Also ich spreche wirklich davon, die Leute an den Händen zu nehmen und auf die Tanzfläche zu ziehen, weil das nämlich nach diesem Moment, also der Eröffnungstanz ist quasi jetzt gerade vorbei, man macht dann als DJ so eine kleine Pause, wo alle auch nochmal applaudieren, wo man den Moment als Brautpauch einfach nochmal genießt, noch ein letztes Mal wirklich voll im Mittelpunkt steht und dann, geht natürlich die Party los und mit dem ersten Song der läuft und mit dem ersten Taktschlag der über die Anlage ertönt müsst ihr quasi eure Gäste an den Händen auf die Tanzfläche ziehen und ich spreche mich da oft auch dann mit den Trauzeugen am Abend noch ab, dass die euch unterstützen, das könnt ihr aber natürlich auch selbst tun, das heißt, ihr könnt selbst mit euren Braut äh, mit euren Trauzeugen ähm, noch mal sprechen und sagen, Leute, wenn das Lied, wenn der Tanz rum ist und das erste Lied läuft, helft uns dabei alle auf die Tanzfläche zu ziehen und wenn ich dann als DJ zusätzlich noch mit dem Mikrofon animiere und eben die Leute aktiv auffordere, jetzt zu feiern und jetzt gehen wir alle mal auf die Tanzfläche und wir tanzen jetzt alle mal ein paar Minuten gemeinsam, vertreten uns die Füße, ähm, trainieren die Kalorien, die wir für den Tag zu uns genommen haben, wieder ein bisschen ab und dann werden die meisten das auch tun. Es gibt immer in jeder Gesellschaft ein paar, die nicht gerne tanzen und die dann sich eher so ein bisschen am Rand aufhalten, aber ihr werdet sehen, dass selbst die mit dem Fuß so ein bisschen mitwippen und versuchen mit dem Kopf ein bisschen mitzuwippen und dann auch so mehr oder weniger dabei sind und ich finde, das ist auch immer ein schöner Moment am Abend, wenn einfach die ganze Gesellschaft nochmal zusammen auf der Tanzfläche ist und man zusammen so richtig den, den den Tag nochmal richtig feiert und sich bewegt und tanzt. Und wie gesagt, das ist oft für viele Menschen da draußen ein, ein riesengroßer Trigger, einfach nochmal zu erleben, wie toll es ist, sich zur Musik zu bewegen. Und ihr werdet merken, dass ähm, die Leute weiter tanzen. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich jetzt aus ganz, ganz vielen Hochzeiten rausgezogen habe. Wenn ich dieses System so mit meinen Brautpaaren anwende, dann ist insgesamt der Durchschnitt der Leute, die tanzen, höher als wenn ich einfach nur nach dem Eröffnungstanz das nächste Lied anspiele. Also wenn man die Leute so ein bisschen animiert, so ein bisschen wach rüttelt und dann ähm, hat man sehr, sehr gute Chancen, dass die Party richtig, richtig eskaliert und ähm, auch, ja, auch richtig lange geht dann und die Leute richtig lange tanzen und Spaß dabei haben und auch wieder zurück auf die Tanzfläche kommen. Also auch wenn sie dann sich was zu trinken holen oder nochmal ein Häppchen essen beim Mitternachtssnack, dann doch danach wieder auf die Tanzfläche zurückgehen und weiter feiern, weil sie einfach wieder wissen, wie toll das Ganze ist. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, dass ihr der Mittelpunkt seid. Also ich meine, brauchen wir nicht drum herum zu reden. Ihr als Brautpaar seid der Grund, warum sich die Menschen an diesem Abend und an diesem Tag versammeln und wo ihr als Brautpaar seid, da spielt die Musik. Und wenn ihr als Brautpaar dort seid, wo keine Musik spielt, dann gibt es auch keine Party. Also ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Ihr müsst natürlich als Brautpaar jetzt nicht permanent auf der Tanzfläche rumhopsen, aber ihr solltet euch in regelmäßigen Abständen da blicken lassen und solltet auch immer mal wieder mit ein paar Leuten da tanzen, weil auch das gehört dazu und ich erlebe es immer mal wieder, dass ein Brautpaar einfach permanent äh, draußen ist und ja, dann sind auch die Gäste draußen, das ist nicht schlimm, wenn ihr das so wollt dann ist das so, dann ist das auch toll so. Ja, also gibt natürlich auch Menschen, die nicht gerne tanzen. Dazu könnt unter Umständen natürlich auch ihr zählen. Und da macht es auch keinen Sinn, das zu erzwingen. Aber grundsätzlich ist es halt so, da, wo ihr euch aufhaltet, da werden auch oder wird auch ein großer Anteil der Gäste sein und wird immer mal wieder vorbeikommen. Und das behindert natürlich so ein bisschen die Party daran, ähm, ja, in so einen Flow zu kommen. Man hat dann trotzdem Leute, die tanzen, also die Angst kann ich euch mal wegnehmen, es sind trotzdem immer wieder Leute da, die tanzen, aber es ist halt nicht so ganz krass, wie wenn ihr selbst auch immer mal wieder auf der Tanzfläche euch blicken lässt. Ja, das sind ähm, so die zwei wirklich wichtigsten Tipps, die ich in dem Bereich euch mit auf den Weg geben kann. Und bei denen ich einfach auch gemerkt habe, dass das, ähm, ja, auf sehr, sehr großen Anklang bei den, bei den Gästen auch stößt, ähm, dass die da wirklich Spaß dran haben, wieder zu tanzen. Und es ist für mich als DJ natürlich auch super toll zu sehen, ähm, wenn die Gäste Spaß haben beim Tanzen. Und Spaß ist auch ein wichtiger, ähm, ein wichtiger Punkt, den man da nochmal ansprechen sollte, denn Es gibt auch die Partys, bei denen nicht so viel getanzt wird. Und äh, wenn euch jetzt ein DJ da draußen ähm, erzählt, bei ihm wäre immer die Mega-Party, dann könnt ihr eigentlich lachend äh, davonlaufen und euch einen anderen DJ suchen, weil das ist gelogen. Also das ist völliger Quatsch. Ähm, Es gibt immer mal wieder auch äh, Partys, bei denen nicht so viel getanzt wird. Und das ist auch... Und das werde, werden jetzt wahrscheinlich viele erstmal schlucken. Das ist auch völlig okay. Das ist sogar eine richtig geile, gute Party in der Regel. Zumindest, wenn das bei mir so ist. Weil ich als DJ sehe halt immer ähm, mich in der Position, die passende Musik für den Moment zu spielen. Und es gibt einfach Gesellschaften, bei denen merkte man schon, die wollen gar nicht so die Mega-Party. Und dann ist es als DJ die Hauptaufgabe, sich nicht in den Vordergrund zu preschen und die Megaparty rauszuzwingen, ja, sondern dann muss ich als DJ das halt erkennen, muss die passende Musik spielen, muss tolle Musik spielen, stimmungsvolle Musik die Lautstärke vielleicht nicht ganz so hoch zu drehen, sondern, sondern so, dass die Leute eben sich auch noch ein bisschen unterhalten können und mich ein bisschen mehr im Hintergrund aufhalten. Und auch das kann eine tolle Party sein. Und ihr werdet euch wundern, ich habe viele solcher Veranstaltungen schon gespielt, bei dem am Ende die Gäste bei mir vorbeigekommen sind, obwohl sie nicht einmal getanzt haben und sich für die tolle Musik bedankt haben. Es <lacht> war ja so eine coole Party. <lacht> Zitatende. Ähm, obwohl sie wirklich nicht einmal getanzt haben, weil auch das ist sehr, sehr wichtig. Und ich empfehle euch da, wenn ihr jetzt auf die Tanzfläche schaut und die Tanzfläche nicht gleich voll ist mit 20 Leuten, sondern nur zwei, drei Leute tanzen, und nicht gleich in Panik zu verfallen, sondern euch mal umzudrehen und umzuschauen, wo sind denn die restlichen Gäste? Was machen die denn gerade? Sind die gerade gut gelaunt? Und das sieht man ja einem Gast deutlich an, ob der jetzt gut gelaunt ist oder nicht. Ähm, In der Regel stehen die dann da, lachen, erzählen, trinken Glas Wein, Glas Sekt oder sonstiges und sind einfach fröhlich und man sieht das den Gästen an. Und wenn ihr diesen Moment seht, dann kann euch sofort klar sein, Ihr habt alles richtig gemacht, es ist alles unter Kontrolle, die Leute sind gut gelaunt, alles ist perfekt, auch wenn die Tanzfläche jetzt gerade mal nicht voll ist. Schlimm ist es natürlich dann in dem Augenblick, wenn ihr euch rumdreht und seht, dass die Leute gelangweilt an den Gläsern sitzen, die Gläser schon so vom vom Gesicht rumschaukeln und schwenken, Leute, dann haben wir ein Problem. Ich als DJ weiß dann das und ähm, weiß auch, wie ich in dem Moment reagiere, wie ich die Leute ein bisschen animieren kann und da muss man natürlich eingreifen, aber das ist in der Regel wirklich nicht der Fall. In der Regel ist es so, dass die Leute in dem Moment dann gemütlich zusammenstehen und der DJ dann sich auch einfach ein bisschen im Hintergrund aufhalten muss, definitiv muss, weil in den Vordergrund zu preschen, das wäre in dem Fall komplett falsch ja, ich glaube, das war es auch schon wieder. Ich habe mir ja fest vorgenommen, die Post- Podcast-Folgen hier so kurz wie möglich zu halten, dass ihr viele Informationen, viele Tipps in kurzer Zeit bekommt und euch hier nicht zwei Stunden lang einen Podcast anhören müsst über ein Thema, das man auch in ein paar Sätzen hätte sagen können. Und ich freue mich drauf, wenn ihr den Podcast hier abonniert, weiterempfehlt, vielleicht auch eine Bewertung abgebt und ansonsten... Hören wir uns in der nächsten Folge. Bis bald. Ciao. Du hörst So wird geheiratet. Der Podcast für alle, die gerade eine Hochzeit planen. Mit DJ Stefan Kietz.